0: El amor hacia uno mismo incluye características de aceptación, respeto, compasión y el reconocimiento tanto de nuestras debilidades como de nuestras fortalezas. Es una forma de bien tratarnos a pesar de todos los desafíos. Hola, soy Claudia Sánchez Musi. Bienvenido a este quinto episodio de la serie El amor en acción en donde hoy hablaremos acerca de los cinco pasos más importantes para amarte. Así que te invito a tomar nota en un diario, en una hoja, un cuaderno, y puedes ir reflexionando acerca de estos puntos que vamos a ir platicando. Y el punto número uno es reconocer el amor. Reconozco el amor dentro de mí. Reconozco que en el núcleo de mi esencia está el amor ¿y cómo puedo dejar de serlo si de ahí vengo y hacia él vuelvo? me amo en mi historia con mi luz y con mi sombra comprendiendo que todo es perfecto y que yo también lo soy el punto número dos es hacerme responsable de mí mismo y de mi entorno. Así comprendo que nadie es responsable de mi vida excepto yo mismo. Que no hay nadie a quien culpar, que yo tomo mis propias decisiones y vivo con los resultados de las mismas cada día. Esta es mi vida. El punto 3. Se refiere a transformar la visión negativa y catastrófica que tienes de ti mismo. Aquí es importante comprender que la visión negativa que tienes de ti con respecto a ti mismo es un factor determinante para que aparezcan trastornos psicológicos como fobias, estrés, ansiedad, depresión, inseguridad, problemas de pareja, de imagen corporal, incapacidad también para regular tus emociones. Así que si el amor a ti mismo no es suficiente, vivirás infeliz. Por eso es tan importante el día de hoy elegir transformar esa visión negativa hacia mí mismo, hacia mí misma, e incluir una visión llena de amor. El punto cuatro es acerca de tu vulnerabilidad. El día de hoy acepto mi vulnerabilidad. Y hay una frase que me encanta de Teresa de Calcuta que dice la honestidad y la transparencia te hacen vulnerable. De cualquier forma, sé siempre honesto y siempre transparente. Y otra reflexión que te dejo por aquí, el guerrero más sabio y fuerte está provisto del conocimiento de su propia vulnerabilidad. Así que darnos cuenta de que nuestros Nuestras inseguridades, que todos las tenemos, están ahí en el corazón de nuestros miedos. Y hay veces que nuestra sensación de poca valía es muy grande. Sin embargo, ahí, en ese lugar, también nace el amor y la creatividad. Así que desde la compasión te invito a abrazar tus imperfecciones. Porque sentirte a veces tan vulnerable también significa sentirte vivo. Permite a tu ser mostrarse y compartirse con entusiasmo, a pesar de que no hayan garantías de que las cosas funcionen. Recuerda que el único camino para contactar con tu verdadero poder es siendo vulnerable. Qué miedo nos da, ¿verdad?, tocar esa vulnerabilidad. Pensamos que dejaremos de ser poderosos, cuando lo que verdaderamente nos hace poderosos es estar en contacto con lo que hay y con lo que somos. Y por último, el punto 5, es incluir una visión autocompasiva a tu versión de autoestima. La compasión es el coraje de descender a la realidad de nuestra experiencia humana desde lo más profundo del alma, en amor y aceptación. Y en este punto me detendré un poco más porque es muy importante comprender la diferencia de una autoestima que incluya la compasión y de otra carente de ella. Nuestra sociedad nos empuja a la competencia, a ser exitosos, productivos, bellos. El deseo de ser especial es hasta cierto punto normal en todos los seres humanos. Sin embargo, es humanamente imposible creer que seremos los mejores ya que siempre habrá alguien más inteligente, más bello, más exitoso. ¿Y de qué forma lidiamos con esto? La verdad, por lo regular no lo hacemos de forma muy sana, ya que para sentirnos mejor tenemos la tendencia a inflar nuestro ego y poner a los demás debajo, sintiéndonos mejor con la comparación. Pero, ¿cómo podemos creer verdaderamente Sino, ¿Cómo podemos crecer verdaderamente si no aceptamos nuestra debilidad, esta vulnerabilidad de la que les hablo? Y nos sucede que no nos sentimos bien cuando nosotros mismos, cuando nos sentimos ahí en esa vulnerabilidad, en esa eh, debilidad, ¿no? Nos es bien fácil amarnos y aceptarnos. Estar bien con nosotros mismos cuando logramos éxito, fortuna, cuando nos está yendo bien, cuando nos sentimos bellos físicamente. Y cuando no es así, cuando no estamos cumpliendo con nuestro ideal o con lo que esperaríamos de nosotros mismos, ¿nos tratamos bien? Por lo regular nos maltratamos, realizando severos juicios hacia nosotros mismos, alimentando el autodesprecio o incluso la aversión hacia nuestras propias debilidades. Esto lleva a miles de personas a la depresión, a trastornos afectivos, adicciones, trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. La fórmula está en dejar de juzgarnos y estarnos evaluando constantemente como bueno o malo, estuvo bien, estuvo mal, y simplemente aceptarnos con el corazón abierto. Tratarnos con generosidad, cariño, compasión y cuidado, sin importar las circunstancias, tal como lo haríamos con un buen amigo. Pensamos en la autocompasión algo así como sentir lástima o conmiseración hacia nosotros. Nada más lejos de ello. La verdadera compasión, legado del budismo, surge de ser empático con el sentimiento del otro. También puedo ser empático con mi propio sentimiento. No es compadecerse, es comprenderse a sí mismo con amor infinito y sin juicio. Es atenderte a ti mismo con cuidado y con amor antes de hacerlo por los otros. Y es hermoso porque cuando comenzamos a aumentar nuestra capacidad de autocompasión, también nos damos cuenta de cómo está ligado a la libertad. La liberación interna sostiene a la compasión y la compasión sostiene a la liberación. La compasión también es una forma de empatía y de afecto, cuyo deseo es el alivio del sufrimiento de alguien. ¿Y cómo no voy a desear dejar de sufrir yo mismo? No? Es conocido en el budismo como karuna y se refiere a esta compasión a veces como la joya de la flor del loto. La flor del loto es un símbolo hermoso eh, que representa al corazón o la mente que con la práctica se transforma en libertad. Y la joya representa la compasión que aparece en el centro de esta flor. El sentimiento de la compasión sin restricciones es uno de los sentimientos más bellos que una persona puede experimentar, proporcionando un valioso significado y propósito a toda vida humana. Su presencia a veces se celebra en el budismo como una riqueza interior y como una fuente de felicidad. ¿Y por qué compasión? ¿Por qué incluir la compasión al amor propio? Por algo muy importante, porque nos ofrece la misma protección contra las críticas severas como la autoestima, pero sin la necesidad de mirarnos a nosotros mismos como perfectos ni de estarnos comparando. Pues me despido por este momento, esperando de todo corazón que te haya gustado, que te sirva. Sígueme, comparte este podcast, cada vez se está poniendo más bueno, cada vez vamos a ir entrando en aspectos más profundos. Y no te pierdas el próximo episodio en donde vamos a platicar acerca de la autoestima sana ¿no? y de esas partes que nos alejan de ella, ¿no? Como la culpa y el autocastigo. Así que te mando un abrazo con mucho cariño y te recuerdo que también me puedes seguir a través de Patreon que es diagonal Claudia Sánchez y ahí en Patreon tienes la opción de comenzar a trabajar también con las meditaciones que estaré subiendo eh, por 3 dólares puedes adquirir una meditación mensual que te va a ir acompañando dentro de este proceso hermoso de recordar el maravilloso ser que eres.